0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského zlasu v pátek 3. května.
1: Když církev ztratí odvahu, vstoupí do ní blažnost, řekl svatý otec při dnešní raní svaté.
0: Papež František dnes přijel na audienci libanonského prezidenta.
1: A ve druhé části našeho vysílání homilie k 6. neděli velikonoční od otce Richarda Čemuse.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Láser. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Keš Pán daruje každému z nás milost odvahy a vytrvalost v modlitbě. Tato výzva zakončila dnešní raní homílii svatého otce, Přímší svaté v kapli domu svaté Marty s papežem Františkem koncelebroval arcibiskup Claudio Maria Celi, předseda papežské rady pro zdělovací prostředky eucharistické slavnosti se účastnili švýcarští gardisté se svým velitelem Danielem Rudolfem Anrigem. Svatý otec ve svého míli poukázal na odvahu zvěstovat evangelium, která by měla být vlastní každému věřícímu. Všichni křesťané, kteří dostali víru, ji mají předávat, hlásat svým životem i slovem. O jaké víře však mluvíme, dotazoval se papež a odpověděl. Je to víra ve Vzkříšeného, v Ježíše, který nám svou smrtí odpustil hříchy a smířil nás s Otcem.
0: Předávání této víry po nás vyžaduje odvahu. Někdy je to ale zcela prosté. Promiňte, jestli si dovolím osobní vzpomínku z dětství. Naše babička nás vždy na Velký pátek vodila na světelné procesy. Průvod uzavírala socha ležícího Krista. Babička vyzývala nás děti, abychom poklekli a říkala nám, vidíte, zemřel, ale zítra bude živ. Tak nastoupila víra. Víra v Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. V dějinách církve bylo mnoho a mnoho těch, kteří chtěli poněkud utlumit tuto pevnou jistotu. Hovoří o duchovním skříšení. Tak to ale není. Kristus žije.
1: Kristus žije a žije také mezi námi, zdůraznil papež František. Křesťané proto musí mít odvahu, aby hlásali tuto radostnou zvěst Kristovo vzkříšení. Ježíš však po nás žádá ještě jiný druh odvahy, pokračoval svatý otec.
0: Řekneme-li to trochu tvrdě, Ježíš nás přímo vyzývá k modlitbě, když říká, a za cokoliv budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby otec byl oslaven v synovi. Budete-li mě o něco prosit, já to udělám. To je důrazně řečeno. Máme však odvahu předstoupit před Ježíše a žádat ho, ty se takto vyjádřil, udělej to tedy. Učiň, aby se šířila víra, aby postupovala evangelizace, aby se vyřešily problémy. Máme v modlitbě takovouto odvahu? Nebo se modlíme jen tak, jak to jde a věnujeme modlitbě pouze krátký čas? Je zapotřebí oné odvahy, oné odhodlanosti, parézie, také v modlitbě.
1: Papež upozornil, že v Bibli čteme o tom, jak Abraham a můj Mojžíž mají odvahu s pánem vyjednávat. Obdobnou odvahu, která jedná ve prospěch druhých a ve prospěch církve, potřebujeme i dnes.
0: Když církev ztratí odvahu, vstoupí do ní vlažnost. Stávají se z nás vlažní a bázliví křesťané. Církvi to velmi škodí, protože vlažnost vede k uzavřenosti. Výrojí se mezi námi problémy, protože už nemáme horizont ani odvahu. Neodvažujeme se modlit k nebi, ani hlásat evangelium. Jsme vlažní. Máme však dost statečnosti k tomu, abychom se dali zatáhnout do vlastních nicotních záležitostí, zájemné žárlivosti a závisti, kariérismu a egoistického postupu v církvi. Nic z toho církvi neprospívá. Církev totiž musí být statečná. A také my všichni máme být odvážní a vyzývat svou modlitbou Ježíše. Také se devem být odvážní i tudi dobbiamo essere coraggiosi nella preghiera sfidando
1: Gesù. Svätý Józef v záviaru svaté pozdravil švýcarské gardisty a ocenil jejich práci slovy. Krásně dosvědčujete věrnost církvi a lásku k papeži.
0: Vatikán. Svatý Františku z Asízii přimlouvej se za pokoj v našich srdcích. Tuto modlitbu zanesl papež František na internetové stránky kláštera Sacro Convento v Asízi, na kterých je možné pomocí webové kamery po celý den virtuálně navštívit hrob italského světce. Svatý otec včera přijal na soukromé audienci generálního ministra řádu minoritů otce Marka Tasku. Generální ministr minoritů uvedl, že svatý otec potvrdil svou návštěvu Asízi. udělil své zvláštní požehnání celému řádu a požádal o podporu v modlitbě.
1: Vatikán Papež František dnes dopoledne přijal na soukromé audienci prezidenta Libanonské republiky pana Mišela Slejmana s chotí a doprovodem. Zájemné rozhovory se týkaly interní situace Libanonu, zejména důležitosti dialogu a spolupráce různých etnických a náboženských komunit v rámci státu. Svatý otec a libanonský prezident se zaměřili rovněž na regionální situaci, zejména se zřetelem k syrskému konfliktu. Obě strany připomněly citlivou otázku postavení křesťanů na Blízkém východě.
0: Konec zpráv.
1: Nový Jeruzalém. Tak nazval otec Richard čemu svou homílí k šesté neděli velikonoční. Nestrážím a já, kde som pod cestný půjští, z úloh presilným, nezložím zkůjšky. Prijatějou každou noc můj telefon trápí, na tričku nosím, důhový náští. Sám, ne být sám, sám. Sám mě, chcem, nevím být sám,
2: sám být být sám přiznávala před 25 lety mladíčká kapela Elan líbivým šlágrem. Něco podobného by však mohlo zaznít před stoletím či tisíciletím, ale stejně tak odstvoření světa. Už Bible proto konstatuje, není dobré, aby byl člověk sám. V svatý Bazil ve čtvrtém století se po i jako poustevník rozhodl pro měství společného života, neboť říká, člověk je zoon politikon, nikoli zoon monastikon. Je v tom lehká ironie špička proti přílišnému individualismu poustevníků, které znal, ten se v se dá obrousit vzájemným napomínáním a požadavky společného života vůbec. Bylo by zajímavé projít si písmo svaté pod zorným úhlem společenství, komunio. Ve starém zákoně je tento korporativní projekt dán už pojmem boží lid. Právě na něj naváže pojem církev. Už sám fakt, že se Ježíš obklopí a poštory a učeníky, mezi kterými v úzkém okruhu se vyskytují ženy, je stejně tak výmluvné jako pojem communio sanctorum, který vyjadřuje to, k čemu jsme jako lidé povoláni na věčnosti. Tradičním výrazem se tom říkalo obcování svatých. Tedy, jak už slovo samo říká, je to pozvání k bytování spolu, k bydlení v oněch mnoha obydlích, které na nás čekají v otcově domě. On sám, Bůh Otec, o to stojí a nám přislíbil, že bude se svými obečkami bydlet. Aleksej Štěpanovičchom jako toto vyjádřil pregnantně aforisticky: Do nebe se dá jít pouze společně, naopak do pekla si jde každý sám. Není tedy asi náhodou, že obraz života věčného je v apokalypse svatého Jana znázorněn jako nebeský Jeruzalém, tedy město. Kdo navštívil pa českou paveskou kolej nepomocenou v zimě, tomu jistě utkvěly v paměti živé barvy fresky vyplňující celou apsidu kaple. Není těžké rozpoznat postavy, které tu jsou znázorněny. Uprostřed Kristus na kříži zpráva Pana Maria a svatý Jána na svatý Vojtěch. Zleva svatý Jan Nepomucký vedle svatý Cyril a Metoděj. V pozadí čtyři symboly českých a slovenských duchovních dějin: Svatovická katedrála, Velehrad, Nitra, a košická katedrála. Tyto dvě architektonická seskupení prostupuje a propojuje třetí seskupení budov mediteránního charakteru, jejíž interpretace se přímo nabízí. Nový Jeruzalém, tak jak o něm píše Svatý Jan ve své apokalypse neboli knize zjevení. Poslechněme si pár řádků. Anděl mě přenesl v duchu na velikou vysokou horu. A ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha a září boží znešeností. Je zkřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby a dvanáctí branami, na nich dvanáct andělů, a jména nadepsaná, na nich jsou jména dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na nich 12 hmen, 12 bránkových a boštů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť pán Bůh Vševládný a bránek, to je jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovali, protože ho ozařuje boží velebnost. Jeho světlem je bránek. Svatý Augustin se nad tímto textem zamýšlel a ptal se, proč jsou apoštolové a proroci základem tohoto města. Protože jejich autorita podpoří naši slabost, odpovídá. A proč vcházíme skrze ně do Božího království, ptá se. A opět odpovídá, vstoupit skrze ně je totež, co skrze Krista, který je tou branou. Všech dvanáct vchodů je jediná brána. Proto je apoštolů dvanáct. Dvanáct je. Souhen všeho míra ze všech světových stran, přicházející skrze křesly v jmenu Otce i Syna i Ducha Svatého. 4x3 je 12, a taky světuje číslo 12 a poštou jako plnost nabídky spásy celému světu. Je zajímavé, jak se toto chápání spásy jako vchod do města odrazilo ono v onom zvláštním geometrickém uspořádání Prahy v době od roku 1348, kdy císař Kral IV. založil nové město Pražské. Kromě toho, že tento císař byl velkým politikem středověké Evropy, byl zároveň i velkým mystikem, jeho snem bylo vytvořit nové centrum křesťanského světa podle zjevení svatého Jana, známé jako Nový Jeruzalém. A tak není divu, že mystika se promítila i do půdorysného uspořádání nově budované Prahy, jak zjišťujeme dokonce i dneska při výkopávkách. Stačí se jen podívat na uspořádání hlavních náměstí. Můžeme připomenout také svatovácavskou kapli, jejíž již polodrahokami ve zdi jsou právě ilustrací knihy Apokalypsy. Co to pro nás znamená? Bůh Trojice chce bydlet mezi námi a zasvětit nás do tajemství niterného božího života, tajemství vztahu Otce i Syna a zjevuje nám působení přímluvce Ducha Svatého. Vede nás skutečně do svého nejhlubšího nitra a proto říká, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a zase k vám přijdu. Přesto je těžké, jak propojit téma nedělní liturgie Ježíšovou částečné odkrytí tajemství niterného božího života, vztahu Otce i Syna a zároveň zjevení působení neznámého přímluvce Ducha Svatého. Pokusme se je nalezt v rytmu kytarového Sola, do kterého vyústí i jedna světská píseň, které by si člověk ani nevšiml, ale která přitahuje nesmírné množství lidí. Dává pocit dlouhodobé beznaděje, když by člověk se podíval jenom na text. To je řeč o slozalých tohoto města. Ale nakonec Vítězí naděje, že vše je proměněné v duchu svatém, začne mít nádech sestupujícího Jeruzaléma a zazáří tu boží vznešenost i v lidské bídě. Keš našim očím, vše, co přichází před náš pohled, tlumočí srdce a my jsme schopni vidět i v temnotě jiskřící nejzářnější kámen jako křesťálový průhledný aspis, který je v srdci každého člověka, jen čeká, až na padnou oči blížního. Se žalmem 67. můžeme říci, Bože, buď milostiv a žednej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
0: Hovořil otec Richard Čemus.